0: Kristna verksamheter har tagit emot bidrag från staten i många decennier. Några få har varnat för den kopplingen mellan församlingen och statsmakten och ännu färre har lyssnat på de varningarna. Nu har den här frågan blivit mer aktuell än någonsin och idag finns det lagar på väg som ska ta ifrån församlingar statsstödet om de inte rättar sig i leden. Vad handlar det här om? Och har Bibeln någonting att säga om statsbidrag? Det ska vi tala om idag. Du lyssnar på Radio Maranata och jag heter Paulus Eliasson. Jag ska först ge lite bakgrund till varför jag tar upp den här frågan i Radio Maranata idag. För några veckor sedan så kom det en nyhet om en pastor i Solna-Pingsförsamling som heter Josef Barkenbom. Han hade lagt ut en video på Instagram där han inbjöd människor till det han kallade för omvändelseterapi. Och omvändelseterapi det är ett begrepp som handlar om det vi kristna kallar för själavård. Och en viss typ själavård där någon får hjälp med Att behandla attraktion till samma kön. Om en person upplever homosexuella känslor så kan man i vissa församlingar då få hjälp med att bli befriad ifrån det här. Och det här är ju någonting som självklart går emot vår tids, vår samhälles, Sveriges generella inställning till frågan om homosexualitet. Och idag så finns det lagar på väg som ska ta ifrån församlingar statsstödet om de fortsätter med med omvändelseterapi. Och den här Josef Barkenbom talade alltså om omvändelseterapi men han gjorde det inte i den här betydelsen för för en kristen så betyder omvändelse att omvända sig från vilken som helst synd, från alla synder. Och han inbjöd till ett möte där han sa här ska det bli omvändelseterapi. Men han riktar också kritik till den här, eh, det här lagförslaget som framförallt liberalerna har eh, lagt fram. Eh, och eh, efter den här händelsen så var, gick liberalernas riksdagsledamot Robert Hanna ut och krävde att... Eh, den här församlingen skulle förlora sitt statsbidrag eftersom man hade uppmanat till omvändelseterapi. Det framgår inte om om han förstod att det här var menat på ett ironiskt sätt. Att det inte var bokstavligt menat. Men hur som helst så använde han det här begreppet och och det reagerade den här riksdagsledamoten på och krävde då att församlingen skulle förlora statsbidraget. Det som då hände var att Barkenbom bad om ursäkt, inte egentligen för att han är för begreppet omvändelseterapi, utan för att det hade miss- han förstod att det kunde missförstås. Det var opassande eller olämpligt att, att använda det här begreppet, och han tog bort det här inlägget. Men senare så blev han av församlingen arbetsbefriad och så såvitt man har kunnat se så handlar det om att han fick kritik ifrån människor i församlingen som menade att man kunde inte tala på det här sättet, det var kränkande emot människor och så vidare. Och den här händelsen har skapat fokus på olika församlingars och rörelsens, religiösa rörelsers syn på omvändelseterapi i media och det har tagits upp bland annat i Dagens Nyheter som har haft en del reportage där de har analyserat hur muslimer, Jehovas vittnen och också en församling som heter Hillsong hur de behandlar frågan om omvändelseterapi. Och församlingen Hillsong de fick en vallraffande journalist på besök som sa att han önskade omvändelseterapi. Och Hillsong det är en väldigt modern kristen församling. Eh, som inte tillhör samma tradition som den jag kommer ifrån på något som helst sätt så det är inte det att jag är ute för att försvara deras teologi eller, eller modell eh, men jag vill heller inte här anklaga den eller, eller vända mig bort ifrån den. På något som helst sätt. Jag hoppas att Gud ska väl signa de människor som, som är där. Och de människor som, som är engagerade i det arbetet. Men när det sagt så, så fick de alltså besök då av en journalist som sa att han önskade omvändelseterapi utan att säga att han var... Eh, journalisten självklart. Och pastorn där sa att detta kunde man få hjälp för- ...och han föreslog bön och han föreslog att man skulle söka andedop- ...och så vidare, tungmottal och flera andra saker. Eh, men vid ett senare möte när pastorn förstod att det här var en journalist- ...eller han misstänkte det, så blev han mycket mer vag i frågan- ...om huruvida man kan få omvändelseterapi- ...och han sa att ja det var inte det skulle inte förstås på det sättet och så vidare- eh, Och det blev en del fram och tillbaka i den här frågan, jag ska inte gå in på det, men det verkar som att det var två olika ansikten som man visade utåt. Det ena var när en person kom i förtrolighet till själavård och en annan var när man förstod att det här var en journalist, man hade två olika versioner av vilken hållning man hade till det här begreppet omvändelseterapi. Eh, några dagar senare så fick eh, pingstledaren Daniel Alm en fråga på Almedalen där man just eh, när jag spelar in det här programmet så pågår det den här Almedalsveckan där. Och han fick en fråga om det här, hur han ställde sig till det. Och han sa så här, jag tror inte att det alltså homosexualitet är något man förändrar via terapi eller bön. Och det var ett uttalande som jag reagerade väldigt starkt på som som en person som tror att homosexualitet är en synd. Men också andra som till exempel liberalteologen Peter Halldorf som sa att om om nu Daniel Alm menar att om homosexualitet inte förändrar sig genom bön, då är det inte en synd. Förlåt, nu tror jag att jag sa Peter Halldorf. Det är inte Peter Halldorf utan det är hans son Joel Halldorf. Det är två olika personer naturligtvis. Men Joel Halldorf som är en liberal teolog som bland annat skriver för Expressen. Eh, han, han poängterade och han var, tyckte att det var något positivt eftersom han är då eh, inte står för den klassiska synen på att homosexualitet är en synd och han sa att om det inte förändrar sig genom bön eller terapi eh, kristenbön och kristenterapi då kan det ju inte vara en synd för att det är så man kommer till bukt med synden genom att behandla den eh, komma till, med den till Gud i bön Och jag ska inte gå in på frågan om omvändelseterapi men frågan är vad som motiverar kristna och församlingar att vika sig i den här frågan. Och jag vill inte kritisera de här personerna, inte inte församlingen Hillsong och heller inte Josef Barkenbom eller eller den här Solna Pings församling. Det är inte mitt mål men jag frågar mig själv vad är motivet till den här ambivalensen? Varför är det så svårt att stå upp i den här frågan om man nu menar att man kan få hjälp mot homosexuella känslor? Och det kan vara en av tre anledningar som jag ser det, du kan säkert finna andra. Men man kan vara motiverad av Bibeln, alltså man kan se att nej men det här är faktiskt inte vad Bibeln förkunnar. Eller man kan vara motiverad av påtryckningar från opinionen från människor runt omkring, från samhället. Alltså att samhället byter åsikt eller samhället har en åsikt och det är väldigt svårt då att hålla stånd emot det här den påtryckningen som man kan uppleva då ideologiskt eller det kan vara motiverat av pengar att man, om man gör vissa uttalanden, förlorar stadsstödet och det verkar inte som att det här är förändringar som sker därför att man känner sig manad av Bibeln framförallt inte som i Hilssons exempel där det var två olika versioner som man fick beroende på om man kom i själavård eller om man kom som journalist ehm och det finns helt klart påtryckningar från den generella opinionen för när sist läste du en artikel i någon av de stora dagstidningarna Aftonbladet, Expressen, Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller någon annan där den klassiska kristna synen på homosexualitet blev framförd. Det är så ovanligt att eh, det är nästan orimligt att tänka sig att det, att det skulle kunna vara eh, fallet. Men då är frågan det här, vad handlar den här motivationen, den monetära eller motivationen som kommer ifrån pengar om? Och det ska jag säga någonting om nu. Pingströrelsen fick år 2020, om jag har läst talen rätt, ungefär 11,5 miljoner i statsbidrag. Det är mycket pengar. Även om det är många församlingar som Pingsrörelsen innehåller, det är mycket pengar. Och jag får säga först och främst att det är bra tycker jag att samhället vill stödja organisationer som arbetar för samhällets bästa. Det är en bra sak från samhällets sida sett är det bra samhälle som vill stödja kristen verksamhet och annan humanitär verksamhet men det blir en intressekonflikt för frågan är om församlingar överhuvudtaget ska ta emot pengar ifrån staten är det någonting som en kristen församling ska syssla med och den andra frågan är vilka krav ställs till de här kristna församlingarna och om det ställs krav Kan man då förvänta sig att församlingar håller sig oberoende? Alltså om om staten går in och säger det här och det här och det här krävs för att ni ska få behålla statsbidraget. Kommer då församlingar säga ja det här och det här kan vi gå med på men den här punkten här den kommer vi inte vika oss på. Alltså är man oberoende av statens inflytande i de här frågorna när det gäller statsbidragen eller är det någonting annat och jag tycker att den här situationen som vi är inne i i, i Sverige just nu också i Norge där jag befinner mig eh, så, så kommer det nya är det på väg en ny lag om förbu- förbud mot den här omvändelseterapin som man kallar det eh, så det är väldigt väldigt aktuella frågor och det är många kristna församlingar som viker ner sig i den här frågan och är det då viktigt att församlingar är oberoende för det första så är församlingens mandat, det hämtar vi ifrån Jesus. Så vårt existensberättigande, det hämtar vi ifrån Jesus. Det är han som definierar sin församling. Han säger att där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland om. Så det är Jesu närvaro som definierar vad som är en församling. Han är... Församlingens herre och det, här, eh, och det här sättet som Kristus definierar sin församling det presenteras i Bibeln. Så församlingen har att förhålla sig till Jesu egna ord så som de presenteras i Bibeln. Och för det andra så är församlingen en motståndsrörelse och en proteströrelse. Alltså, Vi kan säga att församlingen är mycket annat också men om vi förlorar den här delen där församlingen är en motståndsrörelse och en proteströrelse mot saker och ting som är mot det som Gud har sagt. Alltså församlingen är inte en intresseorganisation som sysslar med saker och ting som bara rör sig i församlingens krets och som inte har någon påverkan på hur man lever i samhället eller vilken inställning man har till samhället utan församlingen är en motståndsrörelse på många olika sätt. Den är inte politisk men den är överpolitisk. Den är inte... Av den här världen men den är i den här världen och om den inte är det så förlorar den sin identitet. Nästa fråga är ju naturligtvis eh, säger Bibeln någonting om statsbidrag och det för det första kan man ju säga att eh, nej. Det gör den inte. För det här var inte en aktuell fråga på tid Det fanns ingen stat. Romariket gav inte bidrag till kristna församlingar och inget annat rike heller. och Så man kan säga att nej, nej, Bibeln säger absolut ingenting om statsbidrag. Men det här var ändå en väldigt aktuell fråga. För frågan är ju hur oberoende ska församlingen vara? Hur mycket kan man kompromissa i de här frågorna? Och där finns det mycket som Bibeln har att säga. Det finns berättelser, till exempel en berättelse om Abraham som fick ett erbjudande ifrån en kung. Och det här erbjudandet gick ut på att han för sina insatser i ett krig skulle få en en lön, skulle få ta del av krigsbytet. Och i den situationen så vägrade Abraham att ta emot någonting av den här kungen. Och han sa för att du inte ska kunna säga att du har gjort mig rik. Och för många år sedan så läste jag det här i en gammal översättning. Och då då stod det så här. För att du inte ska kunna säga att du har riktat Abraham. Och riktat det är ett gammalt uttryck för att göra någon rik. Men jag tänkte på den moderna betydelsen nämligen att bestämma riktningen på någon och jag tror att det har en betydelse också alltså den som ger mig pengar, den som är min finansiär det är också den som sätter riktningen på mig, jag själv har ett arbete, ett jobb och det är helt klart att min chef har möjlighet att säga till mig. Åk dit och gör det där. Du ska sätta upp en vägg där. Du ska bygga den här, det här bastun där. Du ska göra det här och du ska göra det. Det är hans rätt. Därför att han är den som ger mig pengar. Jag har naturligtvis rätt att säga nej. Men då säger jag också nej till de pengarna. Eh, så... så Abraham sa, du ska inte kunna säga att du har gett mig riktningen, att du har gjort mig rik. Och om man går fram till Jesu tid, eller den första församlingens tid så då är vi ju många hundra år senare och i antiken då fanns det en slags antikens fackföreningar i olika städer, kanske inte framförallt i Israel men, men i mindre Asien, det som vi kallar för Turkiet. Och där kunde i de här fackföreningarna eller lagen så kunde man få hjälp när man hade ett yrke. Om man var snickare, om man var fiskare eller vad det var. Eh, och utanför den här fackföreningen så fick man inte verka. Då kunde man få väldigt mycket problem om man skulle fungera. Eh, och den första församlingen hade de här konflikterna eller den här... Eh, Befann sig i det här spänningsfältet. Därför att de här grupperna. De samlades ofta till avgudafester. Man hade sina egna gudar. Och man samlades till fester. Och när man hade de här samlingarna. Så så, tillbad man. Man offrade till avgudar. Och man tillbad sina avgudar. Och frågan var. Kan en kristen vara med på något sånt? Och Bibeln svar var nej. Det, det, Det är det som. Bibeln talar om när den säger, talar om det här märket på högra handen och i pannan för, utan vilket man inte kan handla. Och På Bibelns tid så handlade det här om, om att de var bunna eh, till, en viss, till att tillbe avgudar om de var intresserade av att tillhöra den inre kretsen i samhället. Och i, i uppenbarhetsboken så fanns den här konflikten, den nämns i de första kapitlen där, människor som blev förledda att äta kött från avguda offer, men där uppenbaras också staten som ett vilddjur, som någon som förstör och som förstör som en fiende till den som tror på Gud. Och ännu en sak kan man se i Nya testamentet och det var att i de första församlingarna så fanns det kringresande eh, predikanter och profeter. Och om de här predikanterna och profeterna skriver Johannes i sitt tredje brev, ett av biblens kortaste, om inte det kortaste brevet i alla fall i Nya testamentet. Eh, där skriver han till en man som heter Gaius och han säger så här ifrån den femte versen. Älskade broder. Du visar dig trofast i allt som du gör för bröderna, också för de som kommer som främlingar. Det här var alltså kringresande predikanter som kom dig som främlingar. Och så säger han, de har vittnat inför församlingen om din kärlek. Och du gör rätt i att utrusta dem för fortsatt färd på ett sätt som är värdigt Gud. Det är ju för namnets skull, alltså för Jesu namns skull, som de har gått ut. Och de tar inte emot något från hedningarna. Därför är det vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Så här var människor som vägrade att ta emot någonting ifrån hedningarna. De gjorde sig beroende av de kristna församlingarna och därför så var, säger han det är vår plikt att stödja sådana så att vi arbetar tillsammans för sanningen. Men naturligtvis, det här leder till dilemman och det ska jag säga någonting om nu. Du kanske vill invända mot det här och säga att ja men tar du inte emot barnbidrag jag gör inte det, jag har inte barn men jag känner många som har det och som tar emot barnbidrag kanske en kristen jobbar i kommunen kan en kristen, om, om vi ska vara så här strikta, kan en kristen ta emot pengar överhuvudtaget? Och ja, jag ska erkänna, det är ett dilemma. Och Jesus levde också i den här konflikten. När han när det diskuterades på Jesu tid om man skulle betala skatt till kejsaren eller inte. Skulle man alltså sätta ner foten och säga att jag vägrar det här orättfärdiga systemet. Eller skulle man ge efter så sa Jesus... Ge kejsaren det kejsaren tillhör och Gud det Gud tillhör. Och poängen är att lojaliteten mot Gud får aldrig hotas. Om du har hört mina tidigare program från första Petrus brev och från Daniels bok så har jag talat om det här också. Hur Bibeln presenterar det här med lojaliteten mot Gud som det första och sista som församlingen måste förhålla sig till. Och man kan göra mycket gott med pengar. Bibeln är klar över det man kan göra och jag är säker på att de här församlingarna som idag tar emot statsbidrag är bekymrade för vad som kommer hända med humanitärt arbete, med hjälp till hemlösa, med hjälp till fattiga eller annat. Om de då går ut och vägrar förändra sitt budskap och säger att nej det är det här vi står för och så förlorar sitt statsbidrag. Och problemet uppstår när man kompromissar med budskapet antingen medvetet eller genom självcensur. Och jag är säker på att det finns många pastorer idag som gruvar sig för att förkunna det de menar om homosexualitet. Av många olika anledningar, men inte minst för att man inte vill kastas ut i mobbens klor. Kastas ut i sociala medier, i, i etablerade medier, massmedia, deras behandling av människor som tänker annorlunda. Och också det som handlar om statsbidraget. Men men finns det då något alternativ? Hur ska man ta sig ur det här dilemmat? Och församlingen, den är beroende av Jesus. Först och främst. Den Beroende av Jesus och i andra hand så är församlingen beroende av församlingen. Vi är beroende av varandra. Så ska det vara och så kommer det att förbli. Om en verksamhet blir lidande- av att man inte får statsbidrag, då är det en lidande verksamhet. Det som statsbidrag skapar det är en onaturlig tillväxt genom statens hjälp Och oavsett hur bra det kan se ut och hur fantastiskt det kan se ut utifrån och hur mycket gott man kan göra i en sån situation så leder det inte till något andligt gott. Det blir som att trycka in in konstfoder i i ett djur för att få det till att växa och, och, och bli onaturligt stor. Men Gud vill att hans församling ska växa inte genom statliga bidrag genom onaturlig tillväxt utan genom att Guds ord går ifrån mun till mun. Och det som Bibeln talar om det är en församlingsgemenskap där man tar hand om varandra och man tar hand om församlingens behov. Där det finns en längtan i församlingen att uppoffra sig själv. Att göra avkall på sin egen bekvämlighet på sin egen välfärd den som vi är så otroligt måna om att bevara att beskydda för med alla tillbudstående medel Jesus säger den som kommer till mig och inte bär sitt kors han är mig inte värdig han säger till en annan gå och sälj allt du äger kom så och följ mig och när Jerusalem församlingen gick igenom en tid av svält och hungersnöd då sände hela världens församlingar Hjälp till den här församlingen. Man tog inte emot stöd från en annan plats. Utan man man stödde varandra. Och jag tror att det är så församlingen ska fungera. Genom att församlingen själv tar hand om den verksamhet som man har. För att hålla sig oberoende som är så otroligt viktigt. Och vi ska fortsätta att vara beroende- av varandra och inte av staten. För att ju längre tiden går, ju närmare vi kommer Jesu tillkommelse, ju närmare vi, vi närmar oss den dagen då, då den här världen ska möta sitt slut, desto strängare kommer det här bli. Jag tror att vi går in i en tid där det kommer bli svårare och svårare för oss att fungera som kristna. Där vår ekonomi kommer hotas och det här är ett otroligt vanligt hot historiskt sett och det har varit effektivt många gånger. Men den som säger, den som är trofast in till änden, han ska bli frälst. Och det här är någonting som kristna har fått uppleva i alla tider och det kanske är på tiden att vi också får uppleva det. För att kunna vara fria, att förkunna ett evangelium så fritt som det måste så måste församlingen vara beroende av varandra och inte av staten. Vi ska kompromissa. Det är sant. Vi ska kompromissa med varandra. Vi ska kompromissa med. med, med eh, vi ska söka de här lösningarna som, som hela församlingen kan vara med på. Men vi kompromissar inte med Guds ord, och vi kompromissar inte med. Staten, utan eh, det här, Och det här är inte bara ord från en överhettad predikanthjärna utan det är en bön för att församlingen inte ska förlora sin identitet. Och det här har varit manonata i många decennier. Det här har förkunnats av många av församlingens lärare bland annat Arne Imsen. som som talade om de här sakerna som han ansåg var så otroligt viktiga som han varnade för att församlingen kommer hamna i en beroendeställning som man sen inte kommer kunna ta sig ut ur därför att man har utökat sin verksamhet så mycket att man inte kan gå tillbaka på det och det är det vi ser händer idag och vi får verkligen lägga fram det här som ett bönämne det här är inte en anklagelse det här är inte, jag försöker inte att säga Måla upp de här församlingarna som okristna eller så Men det är en varning För det är så otroligt viktigt att församlingen fortsätter vara oberoende Och det är en nåd att ställa bedja om Att vi ska fortsätta att vara oberoende för Gud Amen Vi ska strax lyssna på sången Anden har sänt oss bud. Jag tänkte att det var en sång som passar ganska bra här för den säger bland annat Utanför lägret må hela brudeskaran gå. Utanför lägret må hela brudeskaran stå. Då är den fri att gå värd ofarväl. Det finns en församling som behöver stå oberoende av alla ting i den här världen. Du har lyssnat till en podcast ifrån Radio Maranata med mig Paulus Eliasson. Det här programmet har också sänds över Stockholms närradio 88 MHz och Örebro närradio 95,3 MHz. Sprid gärna det här programmet till andra om du finner det intressant. och Om du har frågor, kommentarer eller om du kanske är oenig i det jag har sagt här så skicka gärna en e-post med dina tankar till info.maranata.se eller ring 070-201-6020. På hemsidan malonata.se kan du höra våra program. Läsa tidningen Minusropet, se Radio Malonatas övriga sändningstider. Sprid Guds välsignelse till alla du möter. Vi hörs igen om en vecka.